0: Vous écoutez le podcast de cartonrouge.ch, le site web satirique sportif romand. Cartonrouge.ch, le point sur l'actualité sportive. Mesdames, messieurs, les lecteurs de Carton Rouge, ou plutôt devrais-je dire les auditeurs, bienvenue dans ce premier podcast audio estampillé Carton Rouge. Aujourd'hui, nous allons débattre autour de la VAR, l'assistance vidéo à l'arbitrage pour le football. En effet, l'assistance vidéo fait toujours énormément parler depuis son introduction le 14 décembre 2016 lors de la demi-finale de la coupe du monde des clubs de la FIFA. Depuis lors, elle a été retenue pour la coupe du monde des confédérations 2017, la coupe du monde 2018 ainsi que dans la majorité des championnats européens. Pour rappel, la VAR est utilisée dans 4 situations seulement. Euh, pour valider un but ou non, pour siffler un penalty ou non, pour mettre un carton rouge direct ou non, ou pour vérifier l'identité d'un joueur sanctionné. Pour ce premier débat, nous accueillons plusieurs membres de la rédaction de notre site web préféré, cartonrouge.ch, et comme on ne peut pas commencer par le rédacteur en chef, j'ai noté Monsieur Yves Martin. Bonjour! Euh, à ta droite, nous avons euh, un nouveau rédacteur, euh, notre cher ami Raphaël Iberg. Salut Ces deux ont un avis plutôt mitigé sur la VAR, on y reviendra plus tard. Euh, en face de nous avons Pierre Dizran.
1: Salut Valentin, salut à tous euh,
0: Pierre Dizran qui est contre la VAR, mais nous y reviendrons aussi un petit peu plus tard. Et puis le quatrième protagoniste de ce podcast, Joé Horacek, bonjour Joé. Hello. Et toi donc tu es pour la VAR, explique-nous pourquoi tu penses que c'est une très bonne idée d'avoir introduit cette VAR dans le football actuel.
2: <rire> bah, je pense que c'est une bonne idée pour plusieurs raisons, mais la principale c'est que il ça, ça permet d'avoir plus de justice au niveau des décisions dans le foot. Euh, à quelque part, ça clôt un peu le débat aussi, enfin ça je vais y revenir, mais il euh, y avait un débat qui était souvent fait dans les journaux après les matchs, sur les dé des décisions arbitrales qui étaient, enfin, jamais, fin, personne n'est jamais d'accord pour une décision arbitrale. Et euh, maintenant, avec la VAR, je pense qu'on peut être d'accord ou non, mais l'arbitre, il peut faire sa décision en toute connaissance de cause, donc avec les images à sa disposition. Et euh, bah, si après il prend une mauvaise décision, c'est un autre problème qui touche plus à la compétence de l'arbitre en question. Mais le fait est que, du coup, avec la VAR, je pense que l'arbitre, il a à sa disposition tout ce qu'il faut pour prendre la bonne décision. Très bien. Euh, Pierre, donc du coup,
0: le, le contre-VAR du jour. Explique-nous pourquoi tu penses que c'était une mauvaise idée d'introduire la VAR.
1: Moi, je pense que l'idée de base est mauvaise dans le sens où la VAR a été créée pour le téléspectateur et c'est un besoin qui a été créé entièrement par les médias, dans le sens où il y a toujours eu des débats d'après-match, euh, pour revenir sur une faute, est-ce qu'il y a faute, il n'y a pas faute, au lieu de parler foot, au lieu de parler tactique, etc., et puis c'est le le, enfin, le le pouvoir des réalisateurs d'un match de télévision le pouvoir des débats d'après-match qui tournent uniquement autour de ces questions d'arbitrage et qui ont créé ensuite un besoin parce que c'est pas vraiment les, ar les arbitres qui ont demandé de les aider c'est les arbitres qui sont sous pression non-stop parce qu'on ne parle que de leurs erreurs ou de leur interprétation d'actions de jeu qui sont repassées au ralenti après-match et on parle que de ça alors qu'à la base euh, sans ces images-là il y aurait pas forcément de débat
0: Très bien, donc c'est plutôt le principe qui te dérange plutôt que la VAR en, en général. Oui, et
1: je pense que Joy parlait dans son argumentation de dire bah la, la VAR a une solution car il y avait des débats d'après match qui parlaient que d'arbitrage. Pour moi, c'est pas une solution, c'est juste un pansement, c'est une mentalité de base qui n'est pas bonne de, de tout, tout, toujours revenir sur l'arbitrage alors que il y a plein d'autres choses à, à détailler qui sont plus intéressantes en matière de culture foot, de tactique, de technique, de système de jeu, euh, d'autres choses beaucoup plus intéressantes qui sont qui, qui sont parfois trop compliquées pour le grand public, donc on choisit la simplicité, qu'est-ce qui fait débat, l'arbitre, et donc on va créer quelque chose pour justement euh, mettre fin à ce débat, et en fait on met pas fin à ce débat, on reviendra après là-dessus.
0: Yves-Martin, quelle est ton, ta vision, euh, toi qui es un peu une
3: demi-bible du football quelle est ta vision par rapport à, à cette VAR Alors, je, je suis pas certain que les arbitres n'étaient pas demandeurs de quelque chose pour les aider. Alors, je suis pas certain que la VAR réponde complètement à, leur, euh, à leurs besoins. Mais euh, quand Pierre dit que la demande n'est pas venue des arbitres, je, si on demandait aux arbitres qui ont pu bénéficier de la VAR, de la VAR je suis pas certain qu'il euh, y ait une majorité qui, qui reviendrait en arrière. C'est peut-être une mauvaise solution, ou une solution euh, à demi imparfaite, euh, a ah, ah, un vrai problème. Moi, je pense qu'il y aurait d'autres choses à faire que que l'AVAR. Euh, je pense que l'AVAR, il y a un ou deux points qu'elle ne traite pas, qu'elle devrait absolument, qu'elle devrait absolument traiter. Je sais que ça fait partie des des points sur lesquels euh, sur lesquels on reviendra plus tard. Mais euh, je pense que ça, sur le principe, ça va dans le bon sens. Le fait de soutenir les arbitres dans un jeu qui va de plus en plus vite, qui est de plus en plus complexe, qui est de plus en plus médiatisé, on peut plus laisser l'arbitre seul au milieu de 22 tricheurs qui vont essayer de tourner le règlement de toutes les manières possibles. Donc, euh, voilà, peut-être pas une très bonne solution en l'état pour euh, un vrai problème, à mon avis, une vraie demande de soutien de la part des arbitres.
0: Raphaël euh, Hiberg, une, euh, quel est ton avis par rapport à cette VAR, toi qui connais peut-être un petit peu mieux le monde du hockey ou le monde du tennis
4: alors je suis content de ne pas passer en premier, parce que comme ça je vais pouvoir sauvagement me servir dans tous les arguments que je vais entendre. Donc je vois très clairement que je suis clairement entre Joe et Pierre, et plutôt du côté de Naïve Martin ici. Euh, effectivement, mes références sont plutôt dans le hockey et le tennis. Et alors j'ai toujours été pour la notion de vidéo, le concept de vidéo dans, dans tous les sports. Hein. Je trouve qu'au niveau de la, la justice, instinctivement, intuitivement, c'est quelque chose dont on a besoin, il y a un besoin. Par contre, au niveau du football, j'ai l'impression que... Euh, c'est son application qui pose problème, C'est n'est pas le concept en soi, c'est son application. Et on parlait des arbitres, on parlait du besoin des arbitres, d'une demande des arbitres, moi j'ai l'impression que dans le foot, ça les aide moins que ça les met sous plus encore plus sous pression, comme Pierre l'a mentionné avant, parce que contrairement au hockey, au tennis, où beaucoup de décisions, surtout au tennis par exemple, challenge, c'est blanc ou noir, c'est in ou bien out, ok, c'est impossible d'interpréter, en foot, j'ai l'impression qu'il y a la même interprétation, interprétation avant et après la vidéo. Sauf qu'après la vidéo, l'arbitre il a plus l'excuse de pas avoir eu la vidéo. Et du coup, il est vraiment sous pression. Ça, c'est mon plus gros problème avec la vidéo.
1: Très bien. Euh, Jean-Luc Pierre, tu voulais réagir Je voulais mettre un petit exemple un petit exemple sur la table par rapport à ce, que, ce dont je parlais juste avant. On enregistre deux jours après Suisse-Irlande de, de mardi soir. Ah. Et je pense que les, enfin, les auditeurs s'en souviendront, et vous aussi. Il y a eu un penalty pour la Suisse, euh, une main de Coleman dans la surface... Donc l'arbitre prend sa décision, ici, siffle penalty. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de ralentis après sur cette action Moi j'étais au stade, mais j'ai entendu des gens qui regardaient le match à la télé en disant qu'il n'y a eu aucun ralenti. Qu'est-ce qui se passe après le match Il n'y a eu aucun débat là-dessus, donc l'arbitre a pris sa décision dans le jeu. On peut être d'accord ou pas d'accord, c'est une décision sur l'instant par rapport à ce qu'il pense sur une action crédible. Comme il n'y a pas de débat après, il n'y a pas eu de pression sur l'arbitre qui est grande. Donc, le, pour moi, la, le, le problème de base, c'est la, la pression qui est mise par, par les caméras multiples et le, les choix des réalisateurs qui montrent toujours à l'extrême ralenti des choses, alors qu'on pourrait s'en passer en, en réalité. Alors, moi, j'ai
3: vu le match à la télé parce que, comme je devais écrire l'article et que je me dois à mes lecteurs, je ne vais pas au stade quand l'équipe de Suisse joue. Euh, je peux confirmer qu'il y a eu, en tout cas, un ralenti sur, sur cette action, mais je suis pas du tout certain que ça n'ait pas fait polémique en Irlande. Euh, ça n'a pas fait polémique en Suisse, parce que c'est un penalty pour la Suisse, et puis que, évidemment, personne ne revient dessus. Et puis euh, moi, j'ai loupé, en plus. Je j'ai ouais, pas lu les journaux irlandais, mais je suis pas du tout certain que ça n'ait pas fait polémique en Irlande.
2: Moi, je voulais juste revenir un peu <rire> sur l'argument de Raphaël, qui disait justement par rapport au... à l'interprétation, qui peut qui peut beaucoup différer par rapport au tennis, où ou c'est blanc noir. Alors c'est clair que dans le foot, il y a énormément d'interprétations, euh, par rapport justement à des fautes dans les 16 et tout. Euh, c'est clair que bah, chaque arbitre aura une vision différente, comme euh, si tu regardes un match de foot avec des potes euh, sur trois personnes, il peut y avoir trois avis différents. Après, où je trouve que c'est surtout nécessaire, c'est par exemple dans les situations de hors-jeu. J'ai entendu bah, pas mal de monde, maintenant surtout je suis beaucoup le foot anglais, qui a eu des... des... Maintenant depuis cette saison c'est mis en vigueur en, en première ligue. Il y a beaucoup de gens qui se sont plaints parce qu'il y a eu des goals annulés pour des hors-jeux de 5 cm. Ah oh ouais ça dénature le foot. Pour moi, hors jeu, c'est hors jeu. Si c'est 5 cm ou si c'est 2 mètres, il y a une règle, il y a une ligne invisible. Et à, de ce point de vue-là, c'est blanc ou noir. En tout cas, pour cette situation-là. Peut-être Raphaël, sur cette histoire de hors jeu.
4: Ouais, bah je n'ai pas dit qu'il y avait que des situations euh, interprétation. Hein. Là, c'est clair. Euh, mais par contre, moi, l'exemple que j'avais en tête quand j'en parlais juste avant, en fait, c'est l'exemple qui, il y a pas longtemps, hein, c'était que Samak Servetti, il me semble. Penalty sur euh, Nuzolo. Et puis, euh, l'arbitre va voir la, la vidéo, c'est bien ça. Hein, et il siffle le penalty. Et j'écoutais le débat sur Téléclub, et il y avait trois ou quatre personnes sur le plateau, il me semble que c'était du 50-50 pour dire penalty, pas penalty. Et il me semble que, enfin, j'avais vraiment cette impression qu'on était encore moins sûr, après avoir vu la vidéo qu'avant, s'il y avait penalty ou pas. Et là, le problème, c'est que l'arbitre, il a pu voir 15 fois la vidéo de 18 angles différents. Et puis, ça devient difficile de dire, c'est dans le feu de l'action, j'ai raté ça, quoi. Alors que s'il a pas la vidéo sur ce coup-là, on dit, bah, ok, bah, il pouvait rien faire. C'était un peu ça, l'exemple que j'avais.
3: Oui, pour euh, Je rebondis sur euh, ce que dit Joe par rapport au hors-jeu, parce que justement, lors d'un match anglais, j'ai pas retrouvé la référence, lors d'un match anglais euh, cette saison, euh, comme quoi c'est une technique qui est imparfaite, euh, en, en rajoutant un tout petit peu de mathématiques dans, dans, dans le calcul, euh, et en, en, en figeant les images de la barre mmh. qui fait du 24 images par seconde, ils ont réussi à montrer que sur l'image précédente, le ballon n'était pas encore parti, le joueur n'était pas hors jeu. Sur l'image suivante, le joueur était, le ballon était déjà parti, et le joueur qui fait du en sprint à 40 km heure était hors jeu. Et en fait, bah, la décision elle se passe entre les deux images. Donc, solution technique imparfaite en l'occurrence, parce que le jeu va vite, le ballon va vite, le joueur va vite, et puis là, VAR ou pas VAR, tu peux pas savoir. C'est encore plus difficile à vitesse normale, parce qu'évidemment, si avec la VAR, tu peux pas le voir, à vitesse normale, tu peux de toute façon pas le voir. Mais là, déjà, en tout cas, techniquement, blanc ou noir, ok, le rejet c'est blanc ou noir, mais là, la VAR, dans certains cas, elle ne peut pas donner la réponse. Je suis assez d'accord, il, bah, il y aura toujours une limite. C'est comme tu prends
2: l'exemple du tennis ou du hockey, où c'est admis que c'est une technologie qui fonctionne assez bien, à un moment, le challenge au tennis, tu peux pas zoomer plus que temps pour voir si la balle, elle touche la ligne ou pas. Et au hockey, tu peux pas non plus. Enfin, t'as les images. Au tennis encore, c'est pas mal parce que c'est modélisé. Au hockey, tu peux pas voir si le puck au millimètre près, il a passé la ligne ou pas. Tu auras toujours une limite parce que, bah, tu peux pas être au nanomètre, quoi.
4: Ouais, bah, typiquement, la, la, la semaine passée, enfin, c'était, samedi, quand euh, le LHC a été joué à Langna, l'image, on pouvait pas voir s'il y avait hors jeu parce que c'était la qualité de l'image, donc en foot ça peut aussi arriver. Par contre, le... il y a une autre chose aussi au niveau de l'interprétation, dans d'autres sports, on parle du tennis ou du hockey, Alors le tennis c'est un seul cas, est... elle est bonne ou elle est pas bonne là-bas, euh, et en hockey c'est que des situations qui sont liées à un but. Donc on peut aller voir s'il y a hors-jeu, seulement si c'est dans l'enchaînement si il y a but, et on aimerait invalider ce but parce qu'on pense qu'il y a hors-jeu. Alors qu'il me semble qu'en foot il y a beaucoup plus de situations qui ne sont pas directement liées à des buts. Donc ça, il y a plus de possibilités, il y a plus de, il y, y a un plus grand panel de, de, de questions possibles en foot.
3: Voilà. La validation du, 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 du but par la VAR, euh, c'est une des quatre possibilités. Et c'est pas de savoir si la balle a franchi la ligne. Ça c'est encore un autre problème. Et à mon avis, le fait que la VAR ne sert pas à ça, pour moi c'est ça le vrai problème. Pour moi l'essence du foot. Euh, là sur le, le seul truc sur lequel on peut pas transiger au foot, c'est que le ballon quand il franchit la ligne de goal, c'est but. Et la VAR, elle sert à tout, sauf à ça. Alors ça, ça me dérange vraiment. La goal line technologie, pour savoir si le ballon a franchi la ligne, ça, ça me semble être vraiment une bonne idée, qui coûterait moins cher que la VAR. Et puis, en autre soutien à l'arbitre que la VAR, à mon sens. Aujourd'hui, en Suisse, il faut trois personnes dans le quart pour euh, pour faire la VAR. Il y en avait cinq au, au Mondial. En Suisse, il y en a trois dans, dans, dans le quart euh, pour euh, cinq matchs. J'aurais préféré qu'on rajoute deux personnes sur ces trois, ça faisait cinq personnes de plus, on rajoute un arbitre de plus par match, on fait des arbitres sur des demi-terrains où ils peuvent céder parce que ça va tellement vite que, que tout seul tu peux plus, tu peux plus y arriver, avec une goal line technologique qui valide ce qui doit absolument être validé, c'est la balle quand elle rentre, et là je pense que t es, t es, tu fais mieux qu'avec la VAR, tu restes dans l'humain et tu, tu, tu apportes un vrai soutien à l'arbitre. Euh, ouais alors, bah, la goal line technologie c'est maintenant aussi en
2: vigueur, en plus là-bas, hein, dans, dans la plupart des endroits, et c'est vrai que c'est un truc ouais, en
3: Ah bon là je me trompe peut-être, ça je te bon. laisserai couper. Bah, <rire> je sais qu'à part au championnat
2: de France où ils avaient réussi à avoir mm -hmm. une goal line technologie qui fonctionnait pas, dans le reste du monde c'est quelque chose qui maintenant qui marche bien et qui est beaucoup utilisé. Ensuite le deuxième élément c'est sur les deux arbitres que tu disais en plus, euh, c'est quelque chose qui a existé et ça marchait pas du tout. Il y avait les arbitres euh, en guillemets de surface,
3: ils servaient à rien. Non mais ben, je parle pas d'avoir de, de, des arbitres de surface. Je parle d'avoir en arbitre par moitié de terrain. Ok. Qui permettrait à l'arbitre de moins. Enfin, finalement, l'acteur qui court le plus sur sur le terrain, je me demande si c'est pas l'arbitre. En certains moments, je veux dire, lui couvre vraiment euh, tout le terrain. Donc, euh, ça doit être un athlète absolument exceptionnel, avec avec euh, qui n'a jamais le droit à l'erreur, avec toute toute la pression qu'il y a. J'ai l'impression que si on divisait et puis qu'on mettait euh, deux arbitres sur le terrain euh, et que euh, et, et avec une goal line technologie, on irait déjà plus dans dans dans, dans le bon sens. Mais, clairement, aujourd'hui, on ne peut pas laisser un arbitre tout seul dans un sport qui va si vite, sans rien. Alors, la VAR, en plus, est une c'est jeune, hein, la VAR, donc, pour l'instant, les gens comprennent pas encore vraiment ce qui se passe. Euh, si on prend l'exemple de, 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 de la Ligue des Nations au Portugal, quand il y a un penalty qui est sifflé pour le Portugal, et puis que l'arbitre va voir la VAR, et puis que finalement, ça devient un penalty pour la Suisse... Outre le fait que j'ai une érection monumentale, personne comprend rien dans le stade. Mais personne comprend rien dans le stade. Parce que on n'arrive pas, parce que les gestes sont pas clairs, parce que pour l'instant c'est pas encore bien, c'est pas encore bien compris. Et ça, je pense que l'application de l'avare telle qu'elle était dénoncée par, par Raphaël au tout début, ça vient aussi du fait que c'est une technologie qui est jeune.
1: Moi, je vais rebondir sur ce que tu dis, parce que pour moi, tu as cité les deux défauts principaux de l'avare. Premièrement, euh, c'est que c'est quelque chose qui est conçu pour le gars ou la nana qui est dans son canapé se dire, ah il y a VAR, pas VAR attends, on va voir la VAR, super on aura la preuve qu'il qu y a faute ou pas faute ou on n'en saura rien, mais au moins c'est marrant il y a une petite VAR, une petite pause, on peut aller aux toilettes on peut aller chercher une binge, dans le stade tu comprends rien se dire que dans dix ans, dans le stade il y aura un but, et toi que Martin qui, qui, qui est un fervent défenseur des supporters, etc, pour moi le stade le, le foot ça se vit dans un stade et si le foot est pensé pour celui dans son canapé, c'est complètement incompréhensible. Deuxième point, c'est de se dire, euh, j'aime bien l'idée d'avoir un arbitre par moitié de terrain, parce que pour moi, le principal désavantage de la VAR, c'est que ça dénature le foot, le foot, dans le sens où on juge une action au ralenti. Et c'est ce qui me pose le plus problème, c'est à dire que, pour moi, le foot, c'est un, un sport de mouvement, un sport de rapidité, un sport de vitesse. L'arbitre va être sur le terrain avec une perception, je prends l'exemple, donc, péno, pas peno, au but, est-ce qu'il y a eu faute avant euh, L'arbitre a une perception de la vitesse et une perception du mouvement qui est tout autre que quand on gagne un ralenti 15 fois. Et on voit que le gars, après avoir effleuré le ballon, touche un petit peu la jambe de son adversaire. Ou alors euh, la faute de main est hyper ralentie, tu vois plus la vitesse du ballon, etc. Pour moi, c'est le principal désavantage. Dire on a déplacé l'arbitrage, un arbitrage de terrain réel à vitesse réelle à un arbitrage de camion à vitesse ralentie. Et pour moi, le foot, ça se joue pas au ralenti.
0: Alors, je crois que dans ce débat, il y a effectivement des avis assez différents, mais il y a l'air d'avoir en tout cas un avis qui est assez général, c'est que l'application de la VAR telle qu'elle est maintenant ou telle que comment la VAR est utilisée actuellement euh, est apparemment pas 100% euh, quelque chose qui est, qui est donc bien mis bien mise en place. Qu'est-ce qu'on pourrait faire donc dans le football maintenant pour appliquer de manière plus juste cette VAR Peut-être Yves Martin pour commencer.
3: Bon on pourrait déjà essayer de, 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 de faire en sorte que le public comprenne ce qui se passe. Alors ça prend du temps quand tu vas voir un match de foot les premières fois pour savoir que l'arbitre, quand il lève le bras comme si, c'est que son en en direct, quand il fait ça, c'est que son en, en direct, etc. Il peut y avoir tout un système de, 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 de mouvement aussi pour expliquer en fait euh, euh, quelle est la décision qui est, qui est, qui est en train d'être prise plutôt que les gens se demandent, se demandent euh, qu'est-ce qu'il est en train de se passer. Euh, maintenant... Moi, je suis absolument persuadé qu'on peut pas laisser l'arbitre tout seul et qu'il a besoin d'une aide. Je pense que la VAR, pour ça, elle va dans le bon sens. Euh, améliorer la VAR, je sais pas. Continuer à soutenir les arbitres, ça, je pense que c'est, que, que c'est important. Avec ou sans la VAR. Euh, on peut pas, on peut pas, euh, juste dire, euh, j'aime pas la, j'aime c'était mieux avant. Voilà. C'était pas mieux avant. Euh, je veux dire. On est dans une société en plus avec les réseaux sociaux qui sont une calamité qui accélère, qui accélère tout où les arbitres ils se font menacer de mort euh, enfin ils se mettent juste en danger à, à, à cause d'une décision donc il faut il faut qu'on puisse les aider s'ils peuvent s'appuyer sur la VAR en disant bah ben, voilà moi j'ai vu ces images là et, et voilà ben, c'est déjà ça de gagner c'est pas forcément la bonne solution mais on peut plus laisser l'arbitre tout seul
0: justement sur le fait que l'arbitre voit la VAR ou pas est-ce que vous pensez vous que l'arbitre comme ça c'est fait à la Coupe du Monde, ça veut dire fait le, le sigle, le signe rectangle, elle va lui voir directement euh, l'écran, <rire> ou est-ce qu'il faut des arbitres qui sont spécialisés dans la vidéo, c'est-à-dire qu'il y a une oreillette, et puis euh, les arbitres disent « ben là, il y a faute » et l'arbitre sur le terrain n'a pas accès à la vidéo. Peut-être Raphaël
4: ouais. Déjà, il faut dire que les deux cas existent. Hein. Euh, je suis désolé de reprendre encore l'exemple du hockey sur glace, mais par exemple en Suisse, l'arbitre, maître à bord, va voir la vidéo, pour la décision. En Amérique du Nord, c'est des gars qui sont à Toronto. C'est centralisé sur tous les matchs de la NHL, c'est les, les mecs de Toronto qui prennent la décision et l'arbitre applique sur la glace. Moi, je pense que tant que l'arbitre est en charge de son match, il doit aussi être en charge de ça. Il peut pas être le seul qui voit pas et le seul qui prend pas la décision, mais après devoir l'assumer sur le terrain. C'est juste pas possible. Pour Donc, moi,
1: évidemment que c'est l'arbitre central qui doit aller voir la vidéo dans la mesure où il peut coupler les images avec l'action qu'il a vue en, en, en direct. Ce que le gars dans le camion ne peut pas faire, parce qu'il a seulement les images à disposition.
3: Oui, alors là je suis entièrement d'accord. L'arbitre, avec ou sans la c'est l'arbitre qui reste le maître du jeu, c'est lui qui interprète les images, c'est lui qui sent l'action. Donc ça peut pas être en arbitre de camion qui prend la décision à la place de l'arbitre. D'ailleurs actuellement, la c'est pas ça. Et L'arbitre peut refuser. Et ça a eu lieu, enfin euh, ça a lieu très régulièrement que il euh, y a un contact dans l'oreillette avec l'arbitre où l'avare lui dit ici là on a des images. et L'arbitre décide de pas aller voir parce que lui il est sûr de son truc, il est sûr de, 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 de son euh, peut-être qu'il se trompe, mais il décide de pas aller la voir.
2: Euh, alors moi je suis aussi d'accord avec ça que euh, du moment qu'il y a l'avare c'est à l'arbitre de terrain d'aller d'aller la regarder. Bon, comme je pense, apparemment on est un peu tous d'accord là-dessus, j'aimerais plutôt rebondir justement sur les autres implications qui pourraient y avoir bah, maintenant que la VAR est en place et que c'est pas prêt de bouger. Parce que je suis entièrement d'accord aussi avec ce qui a été dit malgré que ce soit ProVAR du niveau de l'application, c'est pas encore au point. Mais comme Martin l'a dit, c'est une technologie qui est très jeune, enfin une règle qui est très jeune même. Euh, je pense qu'il y aura pas mal d'adaptations au niveau des règles aussi du, du foot en général à faire. Par exemple, bah, comme il le disait Pierre, c'est impossible de pouvoir juger la même chose, une action ralentie qu'une action à pleine vitesse. Et je pense du coup que les situations qui sont analysées à la VAR, elles devraient être euh, plus laxistes, entre guillemets. Dans le sens où, par exemple, bah, les, des, des mains dans la surface, où effectivement bah, le ballon lui arrive vraiment contre, mais à, la, à la, au ralenti, on a l'impression qu'il y a quelque chose. Le problème de la VAR, et ça je suis entièrement d'accord, encore une fois malgré que je sois pour, c'est par exemple le, le nombre de penalty qu'il y a eu à la Coupe du Monde et des matchs qui se gagnent à zéro sur penalty à cause de ça ou grâce à ça, ça dépend de quel côté on est. Et c'est n'est pas possible de donner maintenant qu'il y a cette technologie de donner un penalty pour une main décollée de 20 cm du corps où as le shoot est à 1 m du gars. Donc pour moi ces règles là elles doivent être adaptées. C'est n'est pas parce que le, le type il va toucher le ballon de la main dans la surface que ça doit être penalty. Et ça, ça c'est un autre débat et on pourrait y passer la nuit aussi. Mais je pense que les règles de ce point de vue-là doivent être aussi adaptées.
0: Alors là, je vais sortir un peu de mon rôle de modérateur pour aller vraiment sur le ring. Et je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Moi, je trouve que justement, le, le, le gros problème de la VAR, c'est actuellement les fautes de main. Euh, parce que, je veux dire, un bout d'un moment, les joueurs de foot, ils ont deux bras, comme tout le monde. Et ils peuvent pas non plus tout le temps les cacher dans le dos. C'est pas possible. Alors, Les défenseurs font particulièrement attention, on en voit vraiment de plus en plus depuis quelques années, qui en défendant ils mettent les bras dans le dos pour pas prendre le ballon sur la main. Alors oui, ça peut être... Alors après, il faut savoir. C est, c est, à mon avis, là, il y a vraiment quelque chose à régler au niveau de, de, de la règle sur la main ou pas. Euh, euh, si on prend ben, dans un autre sport aussi, par le rugby, si on un en avant, même si le joueur il n'a pas fait exprès, puis le ballon il glisse et il va en avant, c'est en avant. Alors il faut savoir, il y a, il y a toujours ce truc de, euh, est-ce que la main va au ballon, est-ce que le ballon va à la main, etc. Mais avec la VAR, il y a l'exemple pour moi qui, qui reprend le plus, euh, le plus ça et qui a été vraiment très, très mis en avant, finale de la Coupe du Monde 2018, euh, France-Croatie, il y a un tir pratiquement à bout portant sur le, le croate qui est dans la surface, il a la main légèrement décollée, oui, le ballon touche la main, euh, L'arbitre va à la var finale de coupe du monde. S'il siffle pas penalty là, c'est impossible. Enfin, il est, il est obligé de siffler penalty. Il siffle penalty et ça change complètement la la la
3: la, la forme du match. Tout le monde veut parler. Euh, il part. Euh, ça c'est pas un problème de la var. Ça c'est un problème du règlement. Et il se trouve que sur les quatre cas d'application de la var, il y en a trois où il reste une interprétation. La seule où il a pas d'interprétation, c'est ce que je me trompe de joueur quand je fous la biscotte. Là, il y a pas d'interprétation. OK. Enfin, Et puis la variée pour ainsi dire jamais utilisé pour ça. Enfin moi j'ai encore jamais vu. Mais c'est très bien que ça puisse servir à ça, j'en est bien d'accord. Mais la règle du penalty, ça fait euh, 100 ans que l'International Board court après pour essayer de la définir, ça a encore été redéfini euh, cette année, cette règle elle est pas claire, je sais pas comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour qu'elle soit réellement claire, à mon avis elle est plus claire cette année qu'il y a quelques années, mais c'est quand même toujours pas clair, il y a encore une interprétation. La règle pour le roof direct c'est pareil, c'est une question d'intentionnalité, de vitesse, de, 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 de maladresse, donc il reste cette, cette interprétation. Et puis la règle, est-ce qu'il y a une une faute qui a entaché euh, le but, ça, ça dit même pas jusqu'où on remonte, avec, avec le fameux exemple du Portugal, où il euh, y a une faute dans la surface de la Suisse qui n'est pas sifflée, il y a toute une action qui se déroule derrière, puis ça finit sur un penalty pour le Portugal, puis tu remontes jusqu'où Et puis là, finalement, tu remontes jusqu'au départ du départ de l'action, à 120 mètres de là où il y a eu le penalty et puis tu siffles le penalty de l'autre côté. Donc, euh, sur les quatre cas l'application de la VAR, il y en a trois qui restent sujettes à interprétation. Et à un certain moment, là, il faut, il, il va vraiment réussir, à, à falloir poser des règles, parce que avec ou sans la VAR, la règle du penalty pour tout le monde, d'autant plus que ça change tous les trois ans, c'est compliqué de savoir s'il y a vraiment de peine ou pas. Quoi. À l'époque, on disait main intentionnelle, mais la main intentionnelle, ça n'existe plus, quoi. Qui fait une main intentionnelle dans les 16 Est-ce qu'il y est a encore un joueur qui fait une main exprès Il voit le ballon arriver, puis il fait exprès de mettre la main. Ça n'existe plus. Ouais. Ben voilà, Suarez. Médecine, voilà. Suarez, et puis OK, ben Suarez, parce que là, ouais, penalty, carton rouge, c'est juste. quoi. Puis il a le droit de le faire, et voilà. Mais il y a cette marge d'interprétation, C'est pas la VAR qui va réussir à, à, à l'arranger. Donc le vrai débat, c'est pas vraiment le problème de la
0: VAR ou pas, mais le problème de la VAR, peut-être, met le prisme et, et agrandit, euh, met la loupe en guillemets, sur toutes les règles de foot qui sont pas claires. Puisque avant on disait que ce n'était pas clair, mais on disait ah mais c'est l'arbitre, ça va très vite, et l'arbitre est pas capable de voir, mais en fait on voit qu'avec la VAR, même au super ralenti, eh ben, on voit, bah, tu disais Raphaël tout à l'heure, euh, euh, sur Téléclub c'était 50-50, voilà, euh, et c'est vrai que le foot, comparé à d'autres sports, j'ai l'impression que c'est vraiment des sports où il y a le plus d'interprétation un des sports où il y a le plus d'interprétation au niveau des règles, et puis c'est un sport où euh, il y a des tout petits scores. Ça veut dire, on voit, il y a des 1-0, il y a des 2-1, etc. Donc l'importance d'un but sur un match, il est énorme. Et donc du coup, ça fait que, euh, ben voilà, si d'un coup il y a un pénalty qui est sifflé ou pas, et ben c'est très très compliqué.
1: Pierre, pour euh, donner une piste, euh, même si je suis pas du tout d'accord avec la VAR et qui, et qui moi <rire> me plaît bien. Dans le, dans le tennis ou dans le hockey dans le sur glace, c'est la question du, du coach challenge ou du challenge. C'est-à-dire que pour moi, l'arbitre doit être interpellé puisqu'on veut rétablir la justice dans le foot. En tout cas, c'est l'argument de base avec lequel je suis pas forcément d'accord. mais euh, On veut rétablir de rétablir la justice. Alors, donnons du pouvoir aux acteurs, c'est-à-dire aux coachs et les deux équipes, pour demander un coach challenge. Et puis, ensuite, s'ils ont épuisé leur code challenge, je sais pas, après, il faut définir combien on en donne par match, etc. Ça, ils ont perdu un comme au tennis s'ils si ont tort, ils, ils le gardent s'ils ont raison ou si l'arbitre leur donne raison. Et ensuite, ils n'ont à s'en prendre qu'à eux-mêmes de ne pas, à... enfin, d'avoir raté leur code challenge et de devoir accepter la décision de l'arbitre. Mais pour moi, ce, cette petite oreillette qui vient du camion et donner autant de pouvoir à quelqu'un qui est dans un camion à 4000km de là, qui n'a pas le contexte, qui a pas l'antécédent les... du match, qui a pas les échanges avec les joueurs, qui a pas cette tension et puis cette atmosphère d'un stade de foot, pour moi ça n'a ça
2: pas vraiment de sens. Oui. Alors, je pense que ça pourrait être une bonne idée, cette histoire de deux ou trois channels, enfin, voire par, par, par équipe, qui à ce moment-là peuvent demander l'intervention de l'arbitrage vidéo. Maintenant, le problème que ça pose, c'est que contrairement au tennis, par exemple, le... enfin, à une moindre mesure, en tout cas, le foot, c'est vraiment un sport qui est de tricheur, quoi. Et le problème qu'il y a, si on donne ces trois challenges par équipe, ou deux, ou combien vous en voulez, c'est que, bah, d'une part, les entraîneurs pourraient l'utiliser pour casser le rythme, quand ils voient qu'ils sont euh, sous l'eau, leur équipe est sous l'eau, bam, je demande un challenge, l'arbitre va voir, et puis ça permet à l'équipe de se dégager, puis ils perdent un challenge, c'est pas grave. Et puis... Euh... Et puis ouais bah ça, ça peut instaurer aussi une forme, bah, si c'est à l'entraîneur ou au capitaine, ou je sais pas qui tu voulais que ce soit euh, spécifiquement, ça, ça va introduire une, encore une nouvelle dimension qui va changer toute la problématique, qui va être euh, bah, si l'entraîneur est bon à ça ou pas. enfin De savoir le bon moment, à quel moment utiliser ce challenge-là. Il y a aussi un autre problème que je vois à ça, c'est que
0: des points sur un match de tennis ou sur un set, puisqu'il y a trois challenges par set, il y en a vraiment plein et puis un point dans une partie. Alors vous allez me dire que si Federer avait mis, euh... non, on ne parle pas de ce match. Euh, <rire> <rire> euh, mais mais des points, il y en a vraiment plein dans un match de tennis. Et du coup, euh, la l'implication la, la, qu'a un point ou en guillemets la, la valeur qu'a un point sur un set entier, elle est beaucoup moins grosse que un but sur une partie. Et donc du coup, à mon avis, ça fait que le, le, le coach challenge, il est moins bien placé. Raphaël.
4: Alors, il y a quand même deux trois trucs à spécifier quand même, c'est que il y a une implication, enfin, il y a un poids à cette demande de challenge en fait, parce qu'en tennis, ben, on perd ses challenges, hein, et c'est limité, et on a chose de la souci, hein, on perd son temps mort, et si je me trompe pas depuis cette saison, euh, si on a tort, on prend deux minutes, Les, donc euh, on, on est à 4 contre 5 pendant 2 minutes, donc il faut bien peser en fait, la, la demande c'est pas genre on demande juste un challenge pour perdre du temps, parce que si on a tort, on prend deux minutes et on prend peut-être un goal, donc euh, je trouve ça intéressant, et on, je, parlais, je disais avant qu'il y avait trop de cas où on pouvait demander la vidéo, ça c'est clairement un moyen de limiter l'utilisation de cette vidéo. Voilà.
3: Il va faire... Moi j'ai quand même, je suis pas un grand suiveur du tennis, mais j'ai quand même souvenir euh, d'avoir vu des joueurs demander challenge, alors que c'était absolument évident pour euh, respirer un petit peu, puis pour casser le rythme du match. Donc euh, je, je dis pas que les tennismans sont autant des tricheurs que les footballeurs, et je renvoie les lecteurs à mon dernier édito euh, pour les convaincre mais j'ai souvenir d'avoir vu euh, un joueur de tennis faire ça et puis euh, par rapport au coach challenge je pense que le nombre il faut le déterminer en fonction de la qualité de l'arbitre si t'as Colina comme arbitre t'as un coach challenge <rire> si t'as jacoté, si jacoté comme arbitre t'en as 15
0: <rire> ça lui fera certainement plaisir euh, mais, mais c'est clair que c'est à mon avis le problème de la barre. Il est, il est il est, vraiment sur les règles du foot, je pense que c'est un sport, et là, c'est moi qui vais renvoyer sur un de mes articles, et si on changeait les règles du foot, mais mais c'est vrai que pour moi, c'est un sport qui doit être réformé, parce que, il y a plein de choses qui changent dans le jeu, etc., et puis il n'y a aucune règle qui change, je crois que la dernière règle du football, c'était la passe en retrait, ou... ou Alors, euh, les, les... La... Non, mais les règles,
3: elles changent tout le temps, en fait, hein, enfin, dire, dans mon dernier édito, je liste les... Je liste 40 ans de changements en mettant le prisme sur les changements par rapport à la perte de temps. Mais en fait, les règles, elles changent tout le temps. Mais c'est vrai que les, les gros changements fondamentaux, le dernier gros changement fondamental, c'est probablement l'interdiction de la passe au gardien en 1992. Après, il y avait aussi cette histoire de, des coach challenge et de la VAR en général. C'est le temps que ça prend.
0: Euh, moi, j'étais euh, lors de la Coupe du Monde, c'est... Il euh, y a beaucoup de gens qui regardent pas du tout le foot et puis qui qui regardent quand même la Coupe du Monde. Je citerai ce ce bon vieux Yann Marguet qui disait euh, l'euro c'est comme si tu dis j'aime pas les légumes mais j'adore la ratatouille. <rire> euh, et ben, euh, et c'est exactement ça pour la Coupe du Monde. Il y a plein de gens qui étaient hallucinés de voir que l'arbitre prend 5, 6, 7 minutes pour aller voir la var et le temps n'est absolument pas arrêté. Alors la vraie question c'est de se dire ben voilà est-ce que au moment où il y a la var est-ce qu'on arrête le temps ou pas
2: Joey? Bah déjà, je pense que la première chose à prendre en compte, c'est que encore une fois, c'est pas c'est ça un changement qui est jeune. C'est aussi pour ça que ça prend autant de temps. Je pense qu'à à terme, euh, quand ça roulera un peu mieux, bah il y a toujours des situations particulières. Mais en général, quand ça roulera un peu mieux, que les gens se seront habitués, les décisions par la var devraient être un peu plus rapides. Après, ça peut pas être non plus pris en un claquement de doigts. Et effectivement, comme tu dis, il y a la question qui commence à se poser, c'est de, de voir si ça serait pas intéressant de de faire, de bloquer un temps de jeu effectif à hein, Como Hockey où le chrono il s'arrête quand il y a des arrêts de jeu et qu'on fait, bah, une mi-temps plus courte ou pas, enfin, à voir, qui se joue en temps effectif et du coup, il n'y a pas de temps additionnel. Et c'est vrai qu'en tout cas, pour ça, ça pourrait être une solution assez intéressante et aussi pour éviter la triche, comme Martin en parle dans son dernier édito. <rire> Où euh, il <rire> y a 55... Non mais c'est bien... Non mais c'est bien. À ça, ça, à ça, à ça, à ça. Allez le lire. En fait. je, 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 veux juste lier, je veux juste dire, c'est assez hallucinant de se rendre compte qu'il y a dans les matchs, il n'y a que 55% de temps de jeu qui sont effectifs. Ça veut dire que sur 90 minutes, il y en a à peine 50 qui sont vraiment joués. En moyenne. Et, et, et c'est qu'il y a un problème aussi à cet endroit-là, var ou pas.
3: Je pense pas qu'on puisse faire du temps effectif sur toutes les situations, mais la var, qui est une interruption du jeu, qui voit l'arbitre sortir du terrain, ça, ça pourrait être décompté. À la seconde presque, même pas très compliqué. Là, tu mets en chrono, tac, tu dis à l'arbitre, ça a pris 3,50, tu rajoutes 3,50. Là, pour la var, je pense qu'il faudrait faire ça, effectivement. Raphaël.
4: Alors moi, j'ai pas de placement de produit sur un de mes articles, mais enfin, euh, il me semble que la réponse est assez claire dans tous les sports d'une de ce nom, c'est-à-dire le hockey sur glace. Euh, <rire>
3: Le temps s'arrête. Comme et... tu le dis dans ton dernier Ah oui, non, ah que, ah, voilà, voilà. Ouais, ouais. Bien, bien.
4: Enfin, oui. Mais voilà, dans tout, dans tous les sports de autre le, question sur glace, on arrête le temps. Et oui. on n'a pas des arrêts de jeu, genre, on va compter, ok, 30 secondes par changement. Non, non, on arrête le temps, puis on continue, enfin, c'est le vrai temps qui est joué. Par contre, il y a peut-être une autre question qu'il faut, qu'il faut se poser. Pourquoi est-ce qu'on se pose cette question, en fait? Pourquoi est-ce qu'il faut autant de temps? Et il faudrait juste limiter les situations à interprétation et que ce soit plus souvent des situations euh, binaire j'ai envie de dire sur la vidéo but pas but sur,
1: sur la question du temps je pense qu'il y a un mmh. bon exemple c'est celui du rugby qui se rapproche plus dans sa conformité du foot et dans son en fait qui est demi temps etc et je renvoie à mon prochain article, d'ailleurs les rugby quant à la quant à l'assistance la, vidéo ou une blessure, t'arrêtes le chrono, ça euh, redémarre au sifflet. Pour moi, ça, ça me paraît pas être un débat hyper. Euh... Au basket
3: aussi, se faire le chrono était arrêté. Handball, je sais pas. Bon, au savez, basket, a... ça va tout le temps. Après, Après si si, si <rire> je peux. Me dire, que, au basket, c'est vraiment le temps effectif à la seconde. Si si, si temps,
0: je peux me permettre, la, la différence entre les sports, euh, que ça soit le hockey sur glace, que ça soit le rugby ou que ça soit le basket, c'est c'est des c'est que des sports avec des phases de jeu. Ça veut dire que le rugby, ben, d'un coup. Euh, un plaquage, le ballon est immobilisé un moment, il s'arrête, il repart, un plaquage, etc. Le foot, c'est un sport qui est continu. Le basket, ça s'arrête aussi parce qu'il y a tout le temps des, des paniers, le hockey, il y a tout le temps des dents en moins, donc ça s'arrête aussi. <rire> non, 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 mais évidemment, mais c'est des, des jeux qui s'arrêtent de toute façon. Non, on n'a pas pensé à ça. C'est des jeux qui ont, qui, qui ont un arrêt. Alors que le, le foot, c'est un des seuls sports qui est vraiment continu. Et c'est pour ça du reste que c'est le seul sport où le temps s'arrête pas.
4: Mais il se passe quand même rien. Mais
0: Après, le souci du footmanant maintenant est pour moi totalement haute et c'est pour ça que moi je pense que la VAR est une bonne chose mais il, il aurait fallu faire des choses avant, typiquement pour moi un joueur qui parle à l'arbitre, c'est jaune, point donc, il faut arrêter que chaque fois que l'arbitre, il a une décision à prendre, qu'ils sont 12 en train de lui crier dessus, 6, il y a vraiment rouge, mais le rouge, l'autre, etc. L'arbitre, euh, on lui gueule dessus, il y a 30 000 supporters qui lui gueulent dessus, du coup, lui, il fait quoi bah, Il dessine un rectangle avec ses doigts, et puis du coup, il va voir la vidéo. Et c'est pour ça, la vidéo, ça prend pas forcément beaucoup de temps, mais des fois, l'arbitre met 3-4 minutes à décider d'aller les voir, la voir, etc. Et, et c'est pas qu'un problème de vin. Il y a la, pareil avec la good line technologie, ou des fois alors là vraiment je veux dire, la, la, la montre de l'arbitre vibre le site ballon est rentré etc et il y avait des joueurs qui allaient lui gueuler dessus non non je suis sûr qu'elle n'est pas rentrée et, et, et donc il y a une espèce d'éducation du footballeur je sais que je me lance là.
3: Pardon. <rire> pardon éduquer <rire> Rufli <rire>
0: Ah non
1: pêche j'allais dire est-ce que le monde Rufli va tomber dans les 10 secondes
3: c'est
0: vrai <rire> c'est le point Godwin de Marcus. c'est Rufli
2: tu <rire> une réaction. Euh, encore une fois, alors je, je, suis, assez, je suis entièrement d'accord avec euh, ce que tu avais dit. Enfin, euh, au niveau au niveau des, des règles. Après, je pense que bon, il y a jamais de solution miracle, mais je pense que la chose à faire maintenant que la VAR ça a l'air plus ou moins ancré, ça serait d'avoir un, un peu une refonte des règles du foot qui, qui soit adéquate avec ça. Par exemple, on parlait de, justement des interprétations des mains. Tu disais les, les cartons jaunes pour ceux qui va parler à l'arbitre. Les cartons jaunes pour simulation, c'est une règle qui, je crois, existe toujours, mais qui est jamais appliquée. Euh, On pourrait mettre aussi un carton jaune pour le type qui reste par terre 10 minutes, minutes, et puis quand il sort, après il repique un sprint en rentrant sur le terrain. Il y a pas mal de choses à revoir, liées ou pas là-bas. Monsieur, après, il euh, y a deux questions qui se posent
0: jusqu'à quel point il simule vraiment, ou à quel point il a vraiment mal, ou à quel point, etc. Enfin, dire ça, c'est aussi compliqué. Et puis après, mine de rien, le football est le sport un, ou un des sports les plus populaires
3: euh, du monde. Le sport le plus populaire du monde, là, il y a pas. Bon, alors, le sport le plus populaire <rire> du monde.
0: Après le sumo. Après, euh, et et euh, le sport qui sûrement a, a des plus gros revenus au niveau mondial. Quel est l'intérêt de la FIFA de faire une refonte complète d'un sport qui marche Aucun. Bon bah alors à ce
1: moment-là on mettait pas la VAR ça marchait déjà quoi. oui
0: mais la la VAR euh, ils ont je pense reçu des telles pressions qu'à un bout d'un moment ils se sont dit on peut plus passer à côté de ça tout le monde nous dit faut vraiment mettre la vidéo faut vraiment mettre la vidéo à un bout d'un moment ils ont, ils se sont dit bon ok on met la vidéo mais mais après c'est ça la question c'est que oui évidemment il faut faire une refonte oui évidemment il faut arrêter que les les footballeurs puissent plonger dans la surface pour essayer d'avoir un penalty n'empêche un penalty c'est 9 chances sur 10 de marquer quand on voit qu'il y a plein d'équipes qui se mettent à 10 derrière pour essayer d'empêcher de, empêcher le goal que les il y a plein de matchs de foot où ça revient à une espèce d'un abordage qu'on 10 mecs qui essaient de défendre franchement moi je suis entraîneur de foot je leur dis les gars deux tactiques vous plongez dans la surface et vous tirez à hauteur des bras pour essayer d'obtenir le penalty on a alors, même un toi peu. Hein <rire> même toi, même toi qui est fair play, tout moi je suis, hein, suis fair play. Moi je suis fair play, mais je veux preuve gagner. Preuve que
3: le football est un sport de tricheur par essence. Mais le fait qu'il y ait que 55 minutes de jeu effectif dans le football, ça va quand même un jour finir par gaver tout le monde. Et je pense qu'il y aura des changements. Et... Je, je veux pas faire comme si je renvoyais à mon dernier édito, mais. <rire> Allez voir l'évolution des lois du jeu qui essaient de lutter contre les pertes de temps, quoi. Dorénavant, dorénavant, on sanctionne ça, dorénavant, on sanctionne ça, dorénavant, on sanctionne le joueur qui se met pas à 9 ,15 mètres 15 lors d'un péno puis on met une petite ligne sur le bord du terrain. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'avant, pour perdre du temps, il faisait exprès de se mettre à 3 mètres, puis du coup, il perdait du temps. Parce que c'est, parce que c'est comme ça. Parce que, fondamentalement, c'est un sport de tricheur. Mais, effectivement, le fait qu'une mi-temps, quasiment une mi-temps sur deux, elle est passée à se rouler par terre, et puis deux tiers du match, si par hasard tu parles de Neymar, ben à un certain moment, tu dois... Enfin, la FIFA, un jour, va être obligée de prendre des mesures, et puis le fait de faire du, du, du temps, vraiment du temps décompté, alors là, je te dis même pas les trains spéciaux à Genève, hein. euh, là, après un quart d'heure de match, tu dois sauter dans ton train spécial, hein, mais mais, 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 en tout cas, ça vaudrait la peine de faire vraiment l'expérience sur sur un ou deux vrais matchs, de, 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 de faire vraiment du temps décompté, quoi. Du coup, si tu arrives à enlever, en plus, il y aurait 10 fois moins de joueurs qui se roulent par terre, il y aurait dix fois moins de, de, de joueurs qui cherchent à perdre du temps s'ils si savent que c'est décompté,
0: je crois qu'on va finir là-dessus, donc nous vous rappelons à tous les tous les RH de la FIFA que Yves Martin ne cherche pas un job à la FIFA mais il a des conseils à donner si jamais un édito hein, si jamais. et puis ouais. si jamais, n'oubliez pas évidemment de lire l'édito du grand, du, du meilleur du, du plus fort, Yves Martin ouais. merci à tous de nous avoir euh, écoutés et euh, nous reviendrons bientôt si ça vous a plu ou même peut-être si ça vous a pas plu parce que nous avons pris beaucoup de plaisir à faire ça avec un deuxième podcast tout bientôt au revoir à tous salut, salut. Ciao. Merci d'avoir écouté le podcast de cartonrouge.ch. Retrouvez-nous sur notre site web, Facebook, Twitter ou Instagram. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager et proposez-nous en commentaire le sujet de notre prochain débat.